0: Sacré aux humanités numériques. Ce soir, nous allons naviguer dans les méandres de ces étranges structures que sont les algorithmes. Sommes-nous pris au piège dans ces toiles un peu binaires comme beaucoup d'hommes, dit-on Les algorithmes nous aident-ils à mieux vivre ou sont-ils les nouveaux filets dans lesquels nous finirons irrémédiablement piégés Pour le dire autrement, sont-ils nos meilleurs amis ou nos meilleurs ennemis comme à chaque fois, Numérique, c'est aussi le résultat des aventures 24-7 d'Emmanuel sur ce qu'on appelait déjà en 1972 à toile et où elle déjà elle n'était pas. La lecture d'un roman où le digital est déjà là, de la musique et plein d'autres choses. Numérique, ça dure une heure, c'est tous les mois et ça commence maintenant. Bonsoir Emmanuel.
1: Bonsoir Christophe.
0: Alors, pour parler algorithme, oh là, là pour parler algorithme ce soir, c'est début d'émission, c'est toujours un peu intense, et voilà. Pour parler algorithme ce soir, nous recevons d'abord Benoît Thiolin, qui est l'homme de la situation, forcément, sinon il ne serait pas là. Doit-on encore le présenter Bonsoir Benoît. Bonsoir. Vous êtes malgré votre jeune âge le doyen de l'école de communication et du master Non,
2: l'école du management et de l'innovation.
0: Eh bien voilà, ça commence bien. C'est pas grave. Et du Master Digital
2: Humanities. Absolument. Hein. Ça c'est bon, Bravo. vous
0: avez travaillé aux côtés de Ségolène Royal, vous avez fondé l'année Esquad, une agence oui. de communication Merci. numérique. Oui. Esquad. Absolument. Et vous avez été le premier président du Conseil National du Numérique.
2: Dans sa deuxième version, oui, absolument. Et vous avez fait d'autres choses <rire> Je vais surtout en faire maintenant, <rire> d'autres, encore,
0: <rire> j'espère. Si la RATP, la SNCF, euh, tout le monde le veut, on sera, on sera rejoints un peu plus tard par Dominique Cardon, qui est sociologue.
1: Oui, très bien. Donc, on, on, on enchaîne directement donc avec vous, euh, Benoît Thiolin. Euh, et on est obligé de démarrer un peu avec du, de la vulgarisation de la définition parce que aujourd'hui on confond quand même pas beaucoup qu de choses. un algorithme.
2: <rire> Tant pis,
1: ça tombe sur vous, c'est dommage. l'idée, hein. l'idée, c'est d'essayer de juste de faire la différence entre ce qu'on mélange beaucoup aujourd'hui, c'est algorithme. Big Data, intelligence artificielle, deep learning, machine learning, est-ce qu'on peut juste faire un, un petit point euh, pas trop long sur. Euh, oui, des, alors, un petit point de définition.
2: C'est vrai qu'on a tendance depuis quelques temps d'ailleurs à moins parler d'algorithmes et à parler beaucoup d'intelligence artificielle. Alors qu'il y a 30 ans d'ailleurs, on parlait un peu d'intelligence artificielle, mais c'était très théorique d'ailleurs, et, et on ne parlait pas d'algorithmes. Alors, euh, je crois qu'en fait, on s'est mis, on se met à reparler de tout ça, en fait, euh, sous, sous un effet qui est celui de l'explosion du nombre de data euh, que l'on produit soi-même, euh, à son corps défendant, consciemment ou pas consciemment, dans toutes les interactions et les utilisations, les usages que l'on fait du numérique. Et il se trouve que ce numérique, euh, bah, on l'a dans notre poche, que l'on est constamment connecté, et qu'on a en plus de multiples et de plus en plus nombreuses applications que nous permettent de faire des choses très différentes, manger, se soigner, faire du sport, rencontrer euh, sa compagne, etc. etc. Et que bah, à chaque fois qu'il y a de l'usage, il y a de l'interaction, il, il y a de la production de données. Et donc, ces données qui s'accumulent, ce qui s'accumulent depuis quelque temps, on commence à les traiter euh, avec des algorithmes qui vont permettre de pouvoir tout simplement eh bien, euh, euh, en tirer d'autres informations, euh, nous pousser d'autres informations, d'autres data, etc., etc. Et je vous dirais d'une certaine manière, ce n'est pas quelque chose de nouveau, puisque une des grandes révolutions du web et du numérique, c'était l'émergence de Google. Et Google, en réalité, c'est quoi bah, C'est un moteur de recherche qui, justement, a utilisé un des premiers de manière assez géniale, des algorithmes, et à accumuler de l'information du monde entier, mais aussi de nos searches, de nos envies de recherche dans le moteur, pour adapter de manière très fine à ce que l'on souhaitait trouver, les résultats des requêtes qu'on saisissait dans l'endroit. Donc, il n'y a rien de très nouveau sous le soleil. La seule chose fondamentale qui est très nouvelle sur la question des algorithmes, c'est encore une fois l'explosion du nombre de data qui ouvre du coup et qui popularise beaucoup euh, l'usage qu'on en fait. Ça, vous demandiez il y a 10 ans les, aux gens si euh, Google c'était un algorithme et vous, vous disiez probablement qu'ils ne savaient pas très bien ce que c'est. Il se trouve que là, aujourd'hui, ça commence à être des sujets un peu plus grand public. Et par ailleurs, je pense qu'on est aussi aidé par le fait qu'il y a quand même une, une prise de conscience plus grande aujourd'hui sur l'usage assez incroyable qu'on peut faire de ces datas, notamment bah, parce qu'on a eu l'affaire Snowden. Alors, au début, les gens, moi je me souviens, les gens se gossaient en disant l'affaire Snowden, les gens ne se sentent pas concernés, etc. Mais si, en fait, ils se sentent de plus en plus concernés. Et puis, il y a eu plein d'autres histoires, et puis il y a les dernières en date, c'est celle de Cambridge Analytica. Et comme aujourd'hui, 80% des gens sont sur Facebook, bah, ils se sentent un peu concernés. Alors, la phrase que l'on disait un peu facilement il y a quelques temps, lorsqu'au fond ça ne nous concernait pas, bah, j'ai rien à cacher après tout, on peut tout à fait savoir tout sur moi, ça ne pose pas un problème. Mais en fait, on voit bien que y compris dans le grand public, ces choses-là évoluent. Voilà. Et puis peut-être le dernier point, hein, c'est l'intelligence artificielle. Alors là, c'est parce que bah, c'est un peu le dernier Eldorado euh, qui vient de... Bon, moi, je regarde ça avec non pas de scepticisme sur ce qu'est l'intelligence artificielle, mais de scepticisme sur les effets de vague et de mode qu'il y a aujourd'hui dans le digital. Quand il faut aujourd'hui, on utilise l'intelligence artificielle comme on a utilisé l'algorithme il y a 5 ans ou 10 ans. Ensuite, dans l'intelligence artificielle, il y a des choses très particulières qui sont notamment, par exemple, euh, la question de, du deep learning ou la question euh, du machine learning. En fait, tout ce qui, en réalité, va rajouter une couche d'intelligence un peu différente et qui va faire en sorte que, par le jeu de, 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 de logiciels et de, et de codes un peu plus sophistiqués et de machines et de puissance de calcul très élevées, tout ça, appliqué toujours sur énormément de data, va permettre, en réalité, euh, d'avoir... D'une certaine manière des machines et des applications qui vont apprendre un peu toutes seules. Et ça c'est encore une autre révolution, mais très honnêtement on n'en est encore qu'au tout début.
0: Alors Dominique Cardon vous êtes arrivé, vous êtes l'auteur de la démocratie internet et d'accord avec les algorithmes. Je vais essayer de vous, décrire, de, vous, pardon, de vous présenter assez vite pour ne pas rompre le rythme de ce débat déjà effréné. Vous êtes donc deux, deux ouvrages que vous avez publiés à la République des idées aux éditions du Seuil. Vous êtes par ailleurs sociologue, directeur du Media Lab de Sciences Po un centre de recherche qui se pense sur les méthodes, les outils, les données du monde numérique.
1: On est très science Po. À
0: voilà, on est très, très, <rire> ouais. mieux. il faut toujours être Sciences Po. Et vous avez aussi travaillé au sein du, du, de, de l'Orange Lab, donc vous avez depuis très longtemps suivi ces questions -là. Si j'ai bien compris ce que vous écrivez, ce que vous dites, les algorithmes, en fait, il y en avait avant l'informatique. C'est aussi ça qu'il faut avoir en tête, les algorithmes, c'est finalement une règle de décision. Il y en a toujours eu
3: les algorithmes c'est dans sa version générale une règle de décision mais c'est dans, dans l'histoire du terme Alors on peut faire remonter le terme au 9e siècle c'est un terme persan arabe en fait hein, d'un mathématicien donc c'est quand même lié aux mathématiques et ce qui est très étrange mais Benoît Thiolien vient de le rappeler c'est qu'en fait euh, euh, les informaticiens utilisent des algorithmes depuis, depuis très très longtemps les mathématiciens on pourrait dire que dans la statistique il y a aussi des formes qu'on pourrait dire algorithmiques très, très... mais personne d'autre ne connaissait ce mot et que tout d'un coup le mot est à et, et, et rentrer dans le débat public, et du coup on l'utilise, alors des fois on l'utilise un petit peu pour tout et n'importe quoi, donc il voilà, y a une sorte, sorte de débat pour dire, il faut quand même qu'il y ait une suite d'instructions, c'était une suite d'instructions qui est quand même relativement logique, alors pas, pas toujours d'ailleurs sur les nouveaux de l'intelligence artificielle, et euh, qu'à la fin on ait un résultat, donc c'est surtout un système, si on voudrait le comprendre, comme la recette de cuisine, c'est un système de transformation on, on rentre des données en entrée, puis à la fin, on a un résultat. Euh, le système électoral est un algorithme aussi. On rentre des, des bulletins de vote et à la fin, on a des députés. Donc c'est en fait le, le principe d'une transformation qui est au cœur de l'algorithme.
0: Alors moi qui viens de plus de Sciences ECO que de Sciences Po, il et une l'entreprise, il y a des inputs, des outputs. Donc un processus de production, c'est un algorithme aussi. Dans ce sens-là, ça transforme. C'est une suite d'instructions qui permet de passer d'un état a à un état B.
3: Voilà on, on pourrait dire ça mais les informaticiens vont reprocher d'élargir de, de, trop fortement euh, le, le terme parce qu'évidemment dans le processus de production d'une entreprise il y a plein d'aléas, d'impondérables, de fait qu'on ne respecte pas les règles alors qu'un algorithme en informatique ça suit une règle et puis ça la suit euh, fermement et de, et de façon euh, déterministe.
0: Alors en ce moment il y a une affaire, on parle beaucoup de l'algorithme de Facebook, c'est quoi l'algorithme Facebook
3: c'est une grande histoire.
0: On va vous demander d'y répondre dans deux minutes.
3: <rire> L'algorithme de Facebook est un principe de classement des informations dans le fil d'actualité des utilisateurs, qui, leur montrent, qui ne leur montre pas toutes les informations partagées par les utilisateurs. Et pour choisir les informations qu'il va privilégier, Facebook a à l'origine mis en place quelque chose qui correspondait d'ailleurs à l'usage et à la pratique de Facebook, qui est la conversation avec des amis. Et donc, il a retenu comme règle de l'algorithme, de rendre prioritaire les publications qui avaient été partagées par les amis Facebook avec lesquels j'ai les plus d'interactions et d'engagement, que j'ai commenté, liké, dont je regarde la page, etc. Et donc il y avait une sorte d'esprit, on pourrait dire, de la conversation avec les proches. Et puis ceux qui étaient amis sur Facebook, mais pas très proches parce qu'on n'interagissait jamais avec leur page, leur, leur publication ne se voyait plus. C'est un très beau principe. Alors. mais évidemment ça ne gagne pas un centime parce que tellement attachés à la conversation les utilisateurs ne regardent pas les publicités ne s'intéressent pas aux publicités et les marques qui ont essayé de rentrer dans la conversation des individus à travers toute une, une, une grande promotion du community management et de la discussion conversationnelle des marques avec les, les gens de Facebook voyaient leurs publications qui n'était pas qui ne passaient pas dans l'algorithme initial de Facebook du coup Facebook a truc transformé, on pourrait dire compromis son algorithme, en ouvrant... En tout cas, il lui a donné de nouveaux objectifs. Il lui a donné de nouveaux objectifs, exactement, en laissant passer, dans le fil d'actualité des individus, des publications qui n'avaient pas été likées et commentées par beaucoup des amis avec lesquels j'ai beaucoup échangé. Et ça permettait à des publications qui avaient beaucoup de vues, les, les, les vidéos de chats qui font rire, et, euh, et des publications qui avaient beaucoup de vues et puis qui avaient juste été partagées par un seul de mes amis, les fake news, de rentrer dans le fil d'actualité. Et donc, on pourrait dire que Facebook avait déformé son principe originaire et transformé, du coup, l'usage de Facebook. Parce que Facebook était un peu est un peu devenu une télé. On n'est plus en train de converser. Les, les, la conversation ah s'est ouais. déplacée sur d'autres services, Messenger de Facebook, euh, et puis sur Snapchat, euh, etc. WhatsApp, WhatsApp. Et évidemment, avec l'affaire des, des, des fake news, on se rend compte que bah, peut-être qu'ils ont un, un peu trop ouvert l'algorithme à des contenus populaires mais qui ne sont pas des contenus affinitaires liés au réseau euh, amical. Et donc, Mark Zuckerberg nous a annoncé qu'il allait revenir au principe initial.
0: était Fishbar,
1: un autre que moi. Et comme chaque mois, c'est le moment de retrouver un extrait de roman lu par l'excellent Christophe, ce mois-ci Ada, d'Antoine Bello.
0: Langage Venture était le seul locataire d'un immeuble en verre situé sur Sand Hill Road. Au fil des ans, cette banale artère de Menlo Park s'était imposée comme la mecque du financement des startups californiennes. Sur un tronçon d'à peine 3 km, les géants du secteur voisinaient avec des fonds d'investissement plus petits, prêts à décaisser des loyers exorbitants pour asseoir leur stature. On ne pouvait habiter la Silicon Valley sans connaître au moins les rudiments du capital risque. Quand un entrepreneur avait besoin d'argent, que ce soit pour financer un prototype, embaucher des ingénieurs ou lancer une campagne de publicité, il prenait son bâton de pèlerin et tirait les sonnettes des fonds de Sand Hill Road. S'en suivait une danse rituelle où le capital risqueur mettait le doigt sur les faiblesses du projet, tandis que l'entrepreneur feignait de crouler sous les propositions. Cette joute à fleurée mouchetée débouchait sur deux chiffres. La somme d'argent injectée par l'investisseur et le pourcentage du capital de la société qu'il recevait en échange. Si la startup faisait faillite, le cas le plus fréquent, le capital risqueur perdait sa mise. Si au contraire elle était rachetée ou s'introduisait en bourse, il réalisait la culbute. Les premiers à avoir cru en Facebook avaient multiplié leur investissement par plus de 1000. Peu d'industries ont ainsi le pouvoir de transformer les millions en milliards. À en juger par son hall d'accueil, Langage Venture avait dû réaliser quelques coups fumants. Des chérubins en bronze entouraient un atrium de la taille d'un cours de tennis. Les jeux d'eau de la fontaine reléguaient ceux de Versailles au rang de clapotis de lavabo. Trois réceptionnistes qui auraient pu constituer le podium de Miss Danemark étendaient leurs ongles, étudiaient leurs ongles derrière un comptoir en verre dépoli. Monsieur Cooper n'est pas encore prêt à vous recevoir, inspecteur, dit celle qui avait les mensurations les plus avantageuses. Souhaitez-vous boire quelque chose en l'attendant? Franck déclina, autant par timidité que par crainte de voir les trois sylphites tirer à la courte paille pour savoir qui préparerait son café. Il s'assit à l'écart dans un fauteuil ajouré de plexiglas dont la ligne constituait un défi aux lois de l'équilibre. Encore ankylosé de sa gamelle de la veille, il se pencha avec d'infinies précautions pour atteindre une brochure posée sur la table basse. Elle pesait 100 kilos. À l'heure où les éditeurs migraient en masse vers le numérique, il était rassurant de voir que les séries amazoniennes conservaient encore quelques mécènes. Numérix, une exploration au cœur des humanités connectées, un jeudi par mois sur Radio Campus Paris. Retour à Numérix avec nos invités Benoît Thiolin et Dominique Cardon. Et donc, nous allons continuer à parler
1: d'algorithmes, Emmanuel. Oui, alors Dominique Cardon, vous évoquiez justement les. Les, on va dire les, les défauts de l'algorithme Facebook qui, qui avait abouti à, à l'avènement la, ou à la, au dopage des, face, des fake news, euh, par exemple. On a eu l'affaire Cambridge Analytica récemment. Et dans votre, dans votre ouvrage « À quoi rêvent les algorithmes ?», vous disiez justement que derrière toutes ces machines à brasser les données, il y avait souvent un projet politique. Donc est-ce que, est que là, on n'a pas le, justement le, le, le témoignage qu'on est dans un projet politique tout autant que, tout autant que juste dans une, une règle du jeu pour rencontrer ses amis
3: Oui, alors il faudrait entendre politique dans deux sens différents. Évidemment, au global, oui. on, on voit bien qu'il y a un projet politique, il suffit de... de, de... Voyager dans, dans, mais, par la fiction dans la Silicon Valley pour, pour déjà en, en sentir quelques-uns des, 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 des éléments. Et évidemment, il y, y a quelque chose d'un projet politique global qui, on en parler longuement, mais qui a des, des, des propriétés très, très variées, mais dont, dont l'une des, des, des premières, me semble-t-il, quand on a parlé de la Silicon Valley, c'est que c'est un endroit du monde où on croit que la technologie peut encore changer la société. Et que, et que du coup, on investit dans la technologie cette idée que finalement, elle, elle participe d'un projet de transformation du monde. Alors, euh, parfois assez naïvement pour le bien quand on écoute les, les, les gens de la Silicon Valley, mais, mais, mais avec c est, c est, c est, cette idée que le progrès technique avance avec la
0: politique. C'est vrai, vrai. Mais c'est vrai que la technique change le monde et qu'elle le transforme et qu'elle apporte du bien avec les... avec les hôpitaux, on va mieux qu'avant grâce oui, à la médecine.
3: Je
2: pense que le débat c'est pas tant de savoir si ça change ou pas le monde que de savoir si ça le change de manière immanente ou pas. Et c'est ça qui est contestable en réalité. C'est-à-dire qu'on a souvent un rapport assez mystifié de la technologie, et c'est vrai que c'est un détropisme de la, de la Silicon Valley, que d'imaginer au fond que la technologie en soi va transformer le monde de manière et en soi positivement. Euh, moi je le conteste, je pense que c'est pas du tout le cas, je pense qu'en en revanche, si on remonte un peu, et Dominique a commis un très bel préface d'un très beau livre sur l'utopie justement numérique, où on voit que dans les années 60, il y a eu un vrai mélange au fond d'opportunités d'innovation technologique avec des volontés et des imaginaires positifs de transformation du monde. Alors dans quelle proportion bah, C'est tout le débat de sa préface et du livre qui, qui est derrière, je vous recommande. Mais, mais on sent bien que c'est cette chose-là. Et ça, ça ne veut, veut pas dire au contraire même que la technologie en soi va changer positivement le monde sans qu'on ne fasse finalement de travail sur elle-même. Et je pense que justement, un des enjeux aujourd'hui de la politique, c'est qu'en fait elle est souvent très éloignée, trop éloignée moi je trouve de ces enjeux-là, qui sont des enjeux systémiques du monde d'aujourd'hui et de demain encore plus. Et que du coup, on a des débats un peu peu, euh, ésotérique sur des choses en réalité qui ne changent plus notre vie du tout, euh, ou en tout cas qui la changent de manière très marginale, je sais pas, les régimes spéciaux des retraites euh, tels qu'on les a inventés en 1950, ou la viande halal euh, dans les cantines scolaires, enfin des trucs qui sont en fait en réalité très secondaires, et par contre de neutralité du net, de protection des données, de neutralité ou de transparence d'un algorithme qui sont des sujets fondamentaux dans notre vie parce que c'est de manière grandissante, de ça on ne débat pas beaucoup, ou en tout cas, pas suffisamment. Alors que c'est des sujets éminemment, et aujourd'hui je vous dirais même que ce sont ça les sujets centraux pour moi de la politique.
0: Donc ce, vous... Pardon. Pardon. ce que vous voulez dire, et peut-être que ce à quoi veut réagir Dominique Cardon, c'est que même si la technologie a des, fina... enfin, a, des... a des impacts politiques, elle ne peut pas se substituer à la politique classique. Oui, Il y a encore un espace... Euh, clairement,
3: mais c'est dans, dans, vraiment dans, dans l'esprit de ce que vient de dire Benoît Thiolin. C'est-à-dire, effectivement, l'idée de penser que c'est dans la technologie qu'il y, qu y a le changement social, on ne va pas le trouver. Alors, et, et, et du coup, on... on on dissimule un peu le fait que la politique, c'est toujours des projets, c'est toujours de la discussion, c'est toujours un horizon qui est toujours fabriqué par, par des humains en discussion, en conflit, en rapports sociaux, et, et, etc., etc. Et euh, du coup, mettre euh, les différentes questions que posent les technologies au centre du débat et de, de tous les débats, dont le débat politique serait effectivement euh, assez important parce que euh, d'une certaine manière euh, y a, y a, on pourrait dire que dans la promesse politique des de, de, du web des pionniers il euh, y a eu une perte d'horizon quand même très très forte aujourd'hui où finalement euh, l'obsession est de créer des, des nouveaux services qui sont quand même hyper consommatoires de trouver des modèles publicitaires qui soient un peu plus, plus performants et ceux qui projettent maintenant des utopies technologiques leur ambition c'est de coloniser Mars. Bon et donc on, on... On a quand même une sorte de bascule dans lequel, euh, finalement, l'idée de mettre les technologies véritablement au service de la société, de la connaissance, du bien commun, de, euh, de la création, d'une de, 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 discussion cosmopolite plus, plus, plus intéressante, et beaucoup moins, enfin, c'est peut-être un truc de, 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 voilà, de, de, de vieux d'avoir suivi comme ça longuement cette histoire, mais on a l'impression que c'est beaucoup moins au cœur de l'innovation de service euh, aujourd'hui dans le monde des technologies.
1: Alors, justement, Benoît Thiolin, dans les débats que vous regrettiez qu'on n'ait pas, aujourd'hui, il y a celui de la transparence des algorithmes, voire de leur neutralité. Vous l'aviez évoqué directement. Est-ce que, justement, ça, c'est pas un enjeu assez fort parce qu'il y a une mauvaise connaissance, voire une connaissance nulle de ce que font réellement les algorithmes euh, Est-ce que ça, ce n'est pas un enjeu politique majeur dont on devrait absolument parler
2: Si, si, et d'ailleurs on tâtonne beaucoup, nous-mêmes et d'ailleurs Dominique avait été à l'origine d'un revirement conceptuel lorsqu'on travaillait sur le Conseil National du Numérique, puisqu'on avait commencé à travailler au fond euh, à la projection de concept de la neutralité de l'Internet, donc cette espèce de principe d'hyper-égalité du réseau, euh, par essence distribué, qui méconnaît ses acteurs, quels qu'ils soient, gros, petits, connectés, pas connectés, enfin puissants, pas puissants. Et ça a été la force, au fond. Moi, je pense qu'il est là, d'ailleurs, le, le changement de paradigme techno-politique euh, du numérique que l'on vit aujourd'hui, grâce à Internet, c'est au fond cette neutralité de l'Internet qui était inhérente à ce type de réseau particulier. Et euh, à un moment donné, on a réfléchi à se dire, ben, c'est très très bien de vouloir le maintenir, et Dieu sait qu'on a tout fait pour qu'en France, en Europe, euh, la neutralité de l'internet soit inscrite dans le droit de manière euh, dure, euh, le plus dur possible quand on voit ce qui se passe à la FCC aux états unis on comprend d'ailleurs qu'on avait eu raison de le, de le, de le, de le faire même si c'est un combat à mener en permanence parce qu'il y a des tas d'acteurs qui ont envie de revenir là-dessus qui seraient très contents de pouvoir euh, euh, finalement prendre plus d'argent euh, sur par des gros péages, etc. Bon, Je referme la parenthèse. Et donc on s'était dit, c'est bien de le maintenir mais en même temps il ne faut quand même pas qu'on soit complètement naïf l'enjeu n'est plus simplement la connexion au gros tuyau et au fait que ce soit hyper égalitaire que de s'y connecter. Si derrière à la connexion, votre premier connexion sur ce réseau hyper égalitaire, vous avez l'espèce de plateforme qui elles vont avoir un pouvoir de finalement d'aliénation, de manipulation je crois qu'il faut oser le terme, euh, des individus qui est extrêmement fort, et donc on avait dit bah, il faudrait peut-être qu'au fond les algorithmes eux aussi soient neutres alors le problème d'un algorithme c'est en fait, il ne peut pas être neutre parce que précisément l'algorithme, et c'est d'ailleurs un peu là-dessus qu'elle se, qu de manière plus ou moins euh, euh, on va dire euh, orientée, les plateformes s'abritent un peu derrière ce concept, en disant, bah, évidemment qu'un algorithme ne peut pas être neutre puisque un algorithme va vous servir vous différemment que moi, parce qu'on ne cherche pas les mêmes choses on n'a pas les mêmes backgrounds, etc. Euh, et puis par ailleurs, si l'algorithme était complètement mis sur la place publique, ça pourrait aussi parfois, il y a un débat là-dessus, euh, lorsqu'on voit par exemple que euh, le search pour Google, on a passé l'autre temps, bah, en tout cas ceux qui font du SEO, donc qui, qui adaptent le, le, les sites internet et leur structure de contenu pour euh, être mieux repérés par euh, les robots de Google. Évidemment, si vous mettez ça sur la table, bah, vous allez avoir des tas de gens qui en réalité vont s'arranger pour faire le, le, la bonne construction de contenu pour que d'une manière un peu idiote, leur site passe avant d'autres. Donc on voit que c'est complexe. Donc oui, un algorithme ne peut pas être neutre, ce n'est pas son rôle, son rôle c'est précisément de ne pas l'être. En revanche, il peut être loyal et par ailleurs, je pense qu'on doit en permanence être capable de voir et de pouvoir probablement piloter la manière dont les algorithmes agissent sur le service qu'ils nous rendent. Et ça, c'est le sujet et l'enjeu majeur. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait un algorithme qui vous traite différemment vous et moi en fonction, c'est très bien. Mais si tout d'un coup, j'avais envie d'être dans votre peau. Si tout d'un coup, j'avais envie de dire, mais tiens, moi, je suis euh, euh, Benoît Thiolin, j'ai 45 ans, j'ai tel et tel type de hobby, d'intérêt, etc. Bon. Et puis, ben, j'aimerais bien voir ce que le résultat de mes recherches donnerait si tout d'un coup, euh, eh ben, on oubliait que j'étais un Européen euh, de 45 ans. Euh, et, 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 -ce que ça... Et, et ça, aujourd'hui, ben, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire. Et donc, on voit bien qu'il y a inventé. Je ne dis pas que c'était d'ailleurs technologiquement forcément simple à faire. Mais on a inventé d'abord des formes de transparence sur la manière dont ces couches se, se font. Mais aussi, d'une de, de, certaine manière, de pouvoir jouer avec. Aujourd'hui, on ne peut pas jouer avec. Et c'est un peu comme la portabilité des données. Vous voyez bien qu'on a inventé des concepts qui permettent aujourd'hui de donner plus de moyens, plus finalement de pouvoir euh, à, euh, aux usagers de ces, de, ces services, de ces services en ligne.
0: Alors, tout à fait à côté de ça, il y a une association de, de, de start-up du de, de secteur des ressources humaines qui s'appelle le Laberrache, qui, qui a évoqué récemment l'idée de créer avec une société qui peut auditer le oui. caractère éthique d'un algorithme. Qu'est-ce que c'est le caractère éthique d'un algorithme et comment on le mesure
3: Alors, ça, c'est une grande question. Il faudrait définir l'éthique. C'est très compliqué. Ces débats ont on fait de l'éthique partout, alors que l'algorithme est politique pour une, une autre raison, c'est que dans sa loyauté, il met en œuvre un principe. Et moi, ce que je trouve, c'est qu'il faut discuter politiquement de ce que. F... Et, et du coup, auditer. Le principe qui est derrière les algorithmes. J'ai raconté tout à l'heure Facebook. Facebook avait choisi l'affinité et puis il a mis de la popularité. Eh ben, on a le droit de dire à Facebook, moi, je préfère l'affinité à la popularité. Et ça, c'est vraiment de mettre en débat, à l'intérieur du calcul, les principes qui sont mis en avant par les ingénieurs. Et il y a plein d'exemples comme ça, dans lequel, effectivement, euh, la transparence complète des algorithmes est un peu, maintenant, une, une, une histoire euh, trop complexe et, 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 et improbable, en fait, euh, en réalité. Mais en revanche, il faut qu'on puisse faire une sorte de rétro-ingénierie citoyenne mm. et éducative éducative, euh, forte des principes qui sont bien alors je prends un exemple que, que, qui est très simple parce qu'évidemment, il bon, y a beaucoup d'exemples qui sont compliqués les trending topics de Twitter, c'est-à-dire Twitter me dit bah, voilà les, mots, les hashtags, des mots-clés qui comptent voilà ce, quelle est la discussion des autres en ce moment, moi je suis enfermé dans les groupes de gens que je suis, mais il y a aussi une autre discussion ailleurs, et les trending topics sont un signal qui me dit, bah, va te mettre dans ce débat ils ont une logique purement télévisuelle. Ce qui mesure, c'est, euh, alors on dit en anglais, euh, bursty, hein, c'est-à-dire que ça fait des pics. C'est-à-dire tout d'un coup, au même moment, dans la même seconde, il y a des milliers d'utilisateurs qui sont en train de faire le même hashtag et du coup, ils montent. C'est une logique de la télévision. C'est une masse. logique du, du match de foot.
2: Médias de masse voilà. synchrone. De Dimat, quoi. De Dimat.
3: Oui. Les militants d'Occupy Wall Street, ils savent là des semaines qui tweetaient beaucoup, et en volume, ça faisait le même nombre que de gens qui avaient tweeté pendant le match de foot. Mais eux, ce n'était pas bursty, ce n'était oui. pas un pic. Et du coup, ça n'apparaissait pas dans les trainings Ça veut
0: pick. dire qu'ils n'entendent pas bien le bruit de fond. C'est enfin, même que... pas qu'ils n'entendent pas bien, c'est qu'ils ne veulent pas l'entendre.
3: C'est-à-dire que la règle qui a été mise dans l'algorithme répond à une logique d'audience immédiate et de coordination euh, synchrone entre les internautes, alors que si elle écoutait plus longuement le fait qu'il y ait un bruit de fond latent dans le réseau et que ce bruit de fond latent, il apporte le hashtag Occupy Wall Street, eh ben on le verrait apparaître dans les... Donc, discuter, pour moi, discuter politiquement des algorithmes, c'est de se dire, ben, la procédure d'immédiateté, peut-être que ce pas la bonne pour moi, en tout cas, cas j'aimerais pouvoir la régler, comme le, le suggérait Benoît, euh, pour, pour me dire, moi j'aimerais un peu savoir quelles sont les, les grandes tendances de fond depuis, depuis une semaine, de quoi ça parle. Mais je n'ai pas envie de savoir ce, qui se, ce dont tout le monde parle à la seconde même. Euh, parce que, généralement, c'est le décès d'un chanteur ou un match de foot.
0: Mais là, j'ai envie de vous dire, finalement, c'est pas tant... Est pas tant... Ben, comment dire, est -dire on, est, on est dans un régime capitaliste. Si, si des gens veulent d'autres formes d'algorithmes, il devrait y avoir d'autres gens qui ont créé d'autres à côté, un autre Twitter
2: Avec vos <rire> rayons ah, C'est tout, tout le problème. C'est tout le problème, c'est qu'en fait, on est, on est quand même sur un certain nombre de ces usages, sur ce qu'on appelle euh, des, 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 des monopoles concurrentiels. C'est-à-dire, au fond... Euh, euh, il y a au début une mise en concurrence entre services et puis à la fin vous n'allez pas avoir, euh, vous allez pas avoir euh, deux réseaux sociaux sur le même type de positionnement stratégique, vous n'en avez qu'un seul. Donc on est dans une situation aussi assez inédite au fond même d'un point de vue économique, c'est que jamais on a eu des géants aussi importants qui étaient dans une, dans une situation de fait de position à ce point dominante. Et donc je pense que la question en réalité la la quand on sort de ça à mon avis elle est double, je pense que d'abord il y a une question de modèle d'affaires qui ne va pas. Le modèle d'affaires de la publicité a des effets pervers beaucoup trop contraignants vu l'importance que ces plateformes ont prise dans nos vies. Et donc, probablement que l'avenir euh, sera, et d'une certaine manière, il y a d'autres plateformes qui fonctionnent un peu différemment ou qui offrent ces modèles alternatifs. Je pense par exemple à la musique en ligne où les plateformes de streaming vous permettent aujourd'hui de pouvoir euh, écouter de la musique euh, en payant un abonnement tous les mois. Et moi, je pense que demain, un Zuckerberg ou autre, devrait réfléchir davantage à dire eh bien, écoutez, Facebook est devenu à ce point important pour vous et en même temps, on doit pouvoir euh, vous servir mieux et pour vous servir mieux, nous devons desserrer la contrainte que fait peser sur le type de service, la publicité qui est notre unique mode de financement. Ça, je pense que c'est quelque chose qui doit euh, impérativement euh, euh, être mis en, en débat dans les années qui viennent. Et l'autre chose, je pense, c'est des formes au fond de démocratie interne à ces plateformes. C'est-à-dire que ce sont, en fait, et c'est pas, euh, pas... Je suis pas un, un enragé euh, hyper radical, mais, mais très honnêtement, mais je crois que c'est Paul Krugman lui-même qui disait en fait Google est un service public. Et je crois... Cruban est encore moins un, un, un enragé d'extrême-gauche que moi. Et donc, euh, très honnêtement, je pense qu'il a raison. C'est-à-dire y a quelque chose dans ces grandes plateformes, quelque chose de l'ordre, en 1950, on les aurait appelées des services publics. Et aujourd'hui, on ne sait pas très bien comment on les appelle. On les appelle des espèces de plateformes. Euh, voilà. Elles ont tellement un service qui est par essence un monopole quasi naturel et en même temps une part tellement importante dans la vie des gens qu'à un moment donné on sent bien que leur conception, leurs règles, ne peut pas se décider, un, en étant simplement à la merci euh, tout simplement du marché, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un modèle d'affaires plus simple, plus pur qui dégage de cette contrainte et pour ça ça ne peut pas être la publicité, moi j'en reste absolument persuadé et je pense que le monde numérique montre qu'on évolue vers des subscriptions qui à mon avis rendent payant, donc... exactement un ouais. modèle payant qui est plus sain et par ailleurs on ne fera pas l'économie euh, un jour d'avoir des procédures internes peut-être démocratiques ou en tout cas un peu plus démocratiques qu'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui en fait d'une certaine manière il y a quelquefois des espèces d'irruption démocratique sur les plateformes il y a eu des révoltes sur les plateformes, sur Facebook il y a eu des révoltes, des révoltes sur des changements des conditions générales d'utilisation et on va voir se multiplier dans les années qui viennent des vents de révolte sur les plateformes où les gens vont dire euh, ben on veut pouvoir peser sur l'évolution de ces règles et des, et des technologies et je vous dirais d'une certaine manière les États modernes se sont constitués un peu de la même manière on a eu à un moment donné des entités qui avaient à gérer des monopoles essentiels qui étaient tout simplement construire des routes, assurer la sécurité, des relais de poste, euh, des choses comme ça et ces états qui se sont constitués euh, au Moyen-Âge et dans les et dans les et, et, et ensuite dans l'époque un peu plus moderne à un moment donné ces choses-là sont devenues tellement importantes que les citoyens, on se dit euh, enfin les sujets plutôt, on dit bah on aimerait bien pouvoir peser sur l'évolution de la gestion de ces grands services. Et c'est comme ça que la démocratie était inventée probablement vivra-t-on quelque chose d'équivalent dans les plateformes.
0: Mais au-delà des les algorithmes sont de plus en plus utilisés. On a, dire, on a tous sûrement autour de cette table ces articles qui racontent qu'aujourd'hui la police utilise des données dans certains États. La police utilise des algorithmes. Donc là, c'est en quelque sorte un service public. Il n'empêche que ça pose des problèmes puisque, alors, je sais plus c'est quelle police qui se fait aider par un algorithme qui lui dit où aller en priorité parce qu'il sait que c'est là qu'il y a eu. Et alors, en fait, ça crée des biais. Ils vont toujours dans les mêmes quartiers. Certes, la délinquance baisse, mais parce qu'on va toujours dans les quartiers pauvres.
3: Oui, mais là, là on, on emploie le terme algorithme qui est effectivement un algorithme pour dire qu'on fait des statistiques de criminologie et que simplement à l'ère du numérique, des statistiques de criminologie, ils sont temps réel. C'est très important. La, les big data, c'est le temps réel. C'est-à-dire qu'on donne l'information en même temps. Que... Et donc, qu'est-ce que font ces, ces, ces algorithmes qui sont multiples, mais plus célèbres et près de Paul C'est qu'ils utilisent les statistiques criminelles de victimologie qui est quelque chose que l'on sait depuis très très longtemps, hein, c'est que, que les crimes ont lieu à des endroits... Il y a une très grande régularité du crime. C'est ouais, d'ailleurs comme ça que s'est fondée la statistique au oui. et, euh, Il y a une très grande régularité du crime et si on est victime d'un délit, euh, etc., on a beaucoup plus de chances de l'être à nouveau que ceux qui ne l'ont pas été. Et donc, euh, les, les, les policiers ont cette, ont cette habitude de la chose. Alors maintenant, ils se laissent guider par un algorithme qui a appris l'histoire ancienne criminelle du quartier pour arriver à leur dire... Bah, il vaut mieux aller là que là etc la réalité des enquêtes d'usage qu'on a là dessus c'est d'abord que c'est en fait finalement c'est dans les voitures mais les policiers n'aiment pas trop l'utiliser ils ne l'utilisent pas beaucoup même aux états unis et par ailleurs l'information qui est donnée est une information qui est relativement triviale, c'est à dire que ça les mène à des endroits qui étaient connus qui était connu si on garde des vieux patrouilleurs habitués du quartier et qui, qui ont maraudé et qui savent à peu près les, les endroits où il faut aller parce qu'ils ont pris les habitudes du quartier. si on change les équipes de police tout le temps, ce qui est un peu aussi en train d'arriver, c'est que finalement l'algorithme, ça devient aussi l'instrument d'une sorte de rationalisation des organisations et, et du travail dans lequel ben, on, peut mettre, on peut mettre des bleus sur le terrain parce que de toute façon, ils vont être guidés par l'algorithme alors qu'ils n'ont pas un savoir antérieur euh, de ces éléments, de, ce, enfin, de, de son quartier.
0: Idem pour le recrutement, par exemple sur les algorithmes de le recrutement, on... il y a beaucoup aujourd'hui de startups qui promettent de trouver la bonne personne. Et là aussi, on me dit qu'il va y avoir des biais, que si on n'a jamais de
1: gérer la carrière en fonction des carrières.
2: Il y a, il une précédentes. Il y a une grande différence quand même, c'est que là, on est sur des algorithmes qui ne sont pas liés et conçus uniquement par une plateforme qui est en position de situation dominante. C'est une vraie différence, c'est-à-dire que par exemple sur les algorithmes pour avoir, euh, je, je connais des gens qui ont un peu travaillé sur le sujet de prédiction ou en tout cas de pilotage euh, du terrain, de la présence sur le terrain des policiers. Euh, il y a plusieurs polices en France, il y en, a, il y en a au moins deux. Et ben ils ont deux, ils ont ils ont deux services qui travaillent sur le leur. Et il y a plein d'entreprises différentes qui vont offrir des services. Et, Tant je vous dirais qu'il y a euh, de la diversité dans la manière dont ces conçus sont ces algorithmes, ces euh, ben, biais peuvent être corrigés, on peut euh, les comparer, on peut regarder leur efficacité, etc. Le problème c'est quand euh, les algorithmes sont entre les mains d'un acteur qui est dominant et qui en plus vous rend pas des comptes.
3: Et je peux ajouter un mot, parce que tu aussi au cœur des débats intelligence artificielle. Il y a un enjeu qui est, qui est dans toute l'histoire de l'informatique. Est-ce est que l'informatique est une prothèse qui augmente notre intelligence Ou bien est-ce que la machine est une entité autonome et consciente et qui, qui prend ses décisions par elle-même Évidemment, dans la plupart de ces algorithmes fonctionnels, pour le recrutement, pour la police, pour l'assurance, là, il y en a partout maintenant. Hein. Euh, la question c'est de savoir, c'est, est-ce que ça va être d'utiliser la force des données, des statistiques et de ces nouveaux algorithmes comme aide à la décision et parfois ça peut et pour la médecine et la santé ça peut quand même produire des choses très très importantes ou bien est-ce qu'on l'anticipe et c'est un peu dans l'imaginaire c'est l'imaginaire c'est que finalement c'est l'algorithme qui va décider à notre place qui va faire à notre place la réalité de l'incorporation de ces nouvelles techniques dans les activités professionnelles, sociales, de marketing et même de connaissances euh, de, du, du, du calcul, c'est qu'on a intérêt à avoir un nouvel assemblage entre des humains et des, des machines qui nous aident à prendre des décisions, qui soient beaucoup plus forts, plutôt que d'imaginer qu'ils fassent et qu'ils prennent les décisions automatiquement. Ce qui est un peu une fiction qui, qui, nous, qui nous hante constamment dès qu'on entre dans ce débat.
0: Mais Est-ce que vous parliez à instant d'imaginaire et d'imaginaire d'algorithme Est-ce qu'il y avait quelque chose un peu pervers, le mot est fort je vous l'accorde, mais qui est que comme beaucoup de gens ne savent pas comment ça marche, on va leur dire c'est l'algorithme qui a décidé, on ne pourra plus, plus contester ou est-ce que ça sera comme quand j'étais petit Moi, je me souviens très bien de ça, des histoires. Je ne vais pas raconter ma vie. Mais on disait, c'est l'ordinateur. On disait, c'est l'ordinateur. C'est la faute de l'informatique. Et tout le monde mettait le, le doigt sur la couture parce que l'ordinateur avait décidé. On
3: va, on va effectivement avoir des situations dans lesquelles on va, on, va reporter, on va reporter sur les techniques de calcul un certain nombre d'erreurs qui, d'ailleurs, ne sont pas nécessairement liées au calcul, mais qui peuvent être liées aussi à l'organisation ou aux humains.
2: Naturel oui, non, je partage complètement ce point de vue.
0: Le silence qui précède Prince, c'est déjà du Prince, donc c'est « Nothing's complex to you », vous avez peut-être connu « Chanté » par Shynad O'Connor, et il paraît que c'est le cri que poussent les admirateurs d'Emmanuel tous les mois en attendant sa chronique et le fruit de ses pérégrinations nocturnes, forcément, car on m'a dit que le jour, elle était très occupée. Alors Emmanuel,
1: vous nous parlez aujourd'hui chiffre et notoriété oui, alors sur les médias sociaux, avant de suivre quelqu'un qu'on ne connaît pas, beaucoup de gens se fient à leur nombre d'amis, au nombre d'abonnés, au nombre de likes, de retweets, de commentaires. On en a parlé un petit peu. C'est un peu comme dans les couloirs des lycées, dans les, dans les séries US, vous savez, et dans les dans nos écoles aussi. Et désormais, on a davantage envie de se balader avec les élèves populaires qu'avec les autres.
0: Ben oui, quoi, de plus normal. Moi, regardez, moi, j'ai voulu faire une émission avec vous. On a tous
1: envie d'être l'ami des célébrités. Voilà, beaucoup d'auditeurs ont, par exemple, <rire> très envie d'être votre ami sur Facebook et de suivre votre magnifique compte Instagram, Christophe. Ils ont
0: raison, ils ont raison. Ils les rendent des chatons.
1: Alors, bien sûr, vous allez me dire qu'on regarde tous aussi ce que nos potentiels amis numériques publient ou relaient avant d'aller plus loin numériquement avec eux. On préfère tout tous les chroniques littéraires aux vidéos de chatons, justement, c'est évident. Mais reconnaissons qu'un compte Twitter qui n'a jamais rien posté, par exemple, ou qui s'est abonné à 756 autres comptes alors qu'il n'a que deux followers, peut paraître suspect. D'où cette obsession un peu honteuse pour les petits compteurs des médias sociaux qui seraient, même selon un article de Wired, un comportement très répandu.
0: Et donc vous êtes mise à rêver ou à cauchemarder, et si toutes ces mesures
1: disparaissaient, que se passerait-il oui, alors comment réagirions-nous si, sous nos identifiants et ceux de tous les autres tweetos, sous nos noms, on ne voyait plus le nombre d'abonnés ni d'abonnements, aucun nombre de publications et surtout, horreur suprême, aucun décompte du nombre de likes Un grand vide sidéral. Et comme toujours, il s'est trouvé un chercheur, en l'occurrence Benjamin Grosseur, à l'université durbana champaign dans l'Illinois, que tout le monde connaît, pour, nous, sûr, faire, ben, pour nous faire faire cette expérience. Il a inventé ce qu'il a appelé le Twitter Démétricator. Je, je, je le prononce en français, je trouve que c'est mmh. plus sympathique. Le démesureur, en quelque sorte. Euh, ça sonne un peu super héros. Une fois qu'on l'a activé, ce Démétricator, dans son Twitter, hop, comme d'un coup de baguette magique, ou plutôt un grand coup de typex virtuel, hein, pour les plus anciens d'entre nous, plus aucun décompte de followers, ni de likes.
0: Et là, tout le monde se désabonne de Twitter, c'est l'apocalypse.
1: Voilà, et la chronique se termine là. Ben, merci. <rire> non, ce qui se passe d'abord, raconte le journaliste de Wired, c'est une sorte de soulagement. Au bout de quelques temps, la tentation permanente de regarder combien de personnes retweetent ou like vos tweets s'évanouit peu à peu, et l'expérience de Twitter devient soudain plus sereine. Enfin, tout est relatif, hein. les trolls demeurent. Mais il y a un deuxième effet des Parmi les données disparues, il en est une dont le journaliste de Wired n'a noté la disparition qu'au bout de plusieurs jours de test, c'est l'eurodata des postes. Les tweets d'il y a quelques minutes, ceux d'hier et ceux d'avant-hier ne sont plus distingués. Fini le stress de l'urgence et retour à la concentration sur le contenu. Qui sait peut-être qu'une des solutions à notre dispersion, à notre perte d'attention se trouve dans la disparition des classements. Une exploration au cœur des humanités connectées un jeudi par mois sur Radio Campus
4: Paris.
0: L'algorithme de Radio Campus et surtout la console est un peu congelé comme nous dans le studio où la climatisation, ma foi, fonctionne très bien. À 25, on met un bonnet, mais tout va bien. Donc on est toujours à Numérix avec Benoît Thiolin et Dominique Cardon et on parle algorithme avec Emmanuel.
1: Voilà, alors je passe des, des super-héros à une, une très angoissante série des années 60. Le prisonnier dans lequel le, le héros hurlait « Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre voilà. ». Est-ce qu'avec les algorithmes, on, on perd notre liberté On l'a évoqué un tout petit peu avec l'idée des projets politiques. mais.
2: Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, euh, et c'est dur pour euh, quelqu'un comme moi de le. pas de le reconnaître, parce que. Mais, mais je trouve qu'on est dans une situation, pour tous ceux qui ont été très fans au fond de, de tout ça, et au moment où ça émergeait, et où il fallait se battre d'ailleurs pour que ça puisse euh, exister davantage, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est obligé de reconnaître, de dire que le potentiel de contrôle, de surveillance, euh, de manipulation et d'aliénation. Que euh, Je dirais que le numérique de manière générale, c'est-à-dire qu'à la fois les plateformes, leur usage des datas, les algorithmes, etc., que ça fait peser sur la société, sur les individus, et je pense euh, sans équivalent dans l'histoire sans équivalent. Euh, on peut prendre l'exemple, le, prenons des exemples parlants, ils ne sont pas tous très parlants, mais prenons des exemples parlants, euh, euh, un Adolf Hitler ou un euh, Staline n'avaient pas les moyens de pouvoir euh, ouvrir le courrier de tous leurs concitoyens, tous les jours, et de les lire. Euh, ben Aujourd'hui, on a les moyens, quand on est un État, euh, par exemple, de pouvoir euh, lire, si on le veut, il y a des moyens technologiques qui permettent de le faire, et de suivre, du coup, et de contrôler un niveau euh, des échanges épistoles de leurs citoyens, que, encore une fois, les pires dictateurs de l'histoire n'auraient pas pu faire. Autre exemple, autre exemple euh, cela ce, pas dans le champ politique et de la surveillance d'État euh, ou des renseignements, mais dans le champ marketing... Eh bien oui, euh, nous pourrons raconter à nos enfants un jour, qui rigoleront, ou nos petits-enfants, que nous, quand on, on est né, on allumait la télévision et qu'il y avait euh, une speakerine, puis ensuite elle a été remplacée par des écrans, euh, qui disait, ben voilà, maintenant on va passer aux publicités. Et ils rigoleront en disant, attendez, on vous prévenait qu'il y avait des publicités ben oui, on nous prévenait. On me disait, voilà, ceci est une page de publicité. Alors qu'aujourd'hui, on le voit bien sur Internet. Lorsque vous naviguez sur Internet, est-ce que vous savez ce qu'est une information, une fake news, une publicité, pas une publicité. Google est encore gentil et fait proprement son travail puisqu'il a le mérite de pouvoir nous montrer ce qui est une publicité, de ce qui est un résultat naturel dans les requêtes. Mais bon, d'abord, c'est pas non plus... Hein, il ne met pas non plus des couleurs à ce point différentes ce qui fait que quelquefois on mélange un peu. Mais enfin, si on regarde un peu et qu'on y prête attention, on voit encore la différence. Et donc, je vous dirais que... Le potentiel de manipulation euh, par euh, les outils marketing sur les gens et devient gigantesque. Et en réalité, on est en plus là-dedans, puisque c'est une émergence d'une autre culture, très différentes, complexes, et qui, en plus, va très vite et se modifie. Je pense qu'on crée aussi des potentiels d'inégalité et d'aliénation, du coup, extrêmement, extrêmement puissants. C'est-à-dire que qui sait ce qu'est un peu un algorithme, qui a un peu joué avec des paramétrages sur une plateforme, Google ou autre, va être capable de comprendre et se désaliéner, au fond, de retrouver une forme d'autonomie et de liberté dans cet environnement. Et quelqu'un qui n'a pas cette culture, qui n'a pas ses moyens intellectuels ou culturels pour pouvoir les, les utiliser, va, au contraire, être dans un, un encerclement d'aliénation qui est, euh, je crois, vertigineux.
3: Dominique oui, oui, Cardon. Oui, mais alors, moi, je voudrais être un tout petit peu plus optimiste et que, que Benoît, ce qui est à contre-rôle, mais, <rire> euh, bah, bah, mais pour dire quelque chose, enfin, moi, c'est une impression de fond que j'ai toujours eue avec le numérique, c'est-à-dire que, parce qu'on a beaucoup un imaginaire de de la dystopie euh, aliénante qui peut être le prisonnier, qui peut être 1984, etc. etc. Et moi, il me semble que ce sont d'assez mauvaises métaphores pour décrire le numérique. Alors évidemment, il y a la grande surveillance d'État. Alors ça, évidemment, là, il y a quelque chose comme ça. Mais au fond, ce que souhaitent ces plateformes, elles, 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 elles épousent et elles fonctionnent avec le projet d'individualisation de nos sociétés. Et en fait, elles ne cessent d'encourager cette idéologie du sujet libre. Et en fait, elles en ont besoin économiquement. Elles, elles excitent notre liberté. Ou notre sentiment de pouvoir, d'affirmation, etc. Et donc, euh, faut, faut se rappeler, les, les gens parlent de 1984, mais ils oublient que 1984, c'est un esprit totalitaire dans lequel on crée une langue commune, on, on rabote toutes les, les choses qui vont pas dans la, dans la norme commune, on veut faire disparaître l'orgasme. Enfin, il y, 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 y a une idée très centrale de normaliser complètement, au sens mimétique, les individus. En fait, le projet politique de, 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 des plateformes sociales, type Facebook, c'est au contraire de, de, de nous exciter pour qu'on cesse de faire des connexions, de s'agiter, de partager, etc. Et donc, ça encourage en chacun le sentiment d'être un sujet autonome et de choisir. Alors, euh, et c'est en fait au cœur de, de, de l'activation des ressorts sociaux et culturels du numérique. Et du coup, un hein, des enjeux, parce que je, je, je dis ça euh, pour défendre d'une certaine manière le, ce, ce projet assez individualiste aussi, hein, et, et éventuellement consommatoire, c'est qu'une partie des réactions qu'on est en train d'avoir à l'égard de la grande surveillance, celle de l'État, celle des données, celle des grandes affaires, etc., c'est qu'on dit « Ouh là là, il faut réguler le bazar ». Et que dans la régulation du bazar, et notamment dans un certain nombre de régulations étatiques, on vienne aussi euh, proposer de bah, dire bah, « Il y a des propos hein. ». Elles encouragent par exemple énormément, alors ça, a un des pro... ça a été considéré comme un des problèmes, énormément la liberté d'expression. On peut dire plein de choses dans tous les sens, dans tous les sens sur ces plateformes.
0: Au sens du deuxième amendement américain
3: au sens, au sens du premier amendement moment hein. mais 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 euh, tout d'un coup bah, on est en train de dire non il faudrait pas et puis il y a des nouvelles qui sont fake, ah bah, il faudrait peut-être euh, qu'un qu acteur vienne dire que euh, interdire les nouvelles qui sont des fake news et puis il y a des contenus qui sont piratés ça elles ont déjà été normalisées considérablement le web et ben bah, il faudrait enlever les contenus piratés et progressivement quand même on assiste sous l'effet de la critique publique et de certaines régulations d'État à une renormalisation d'un espace qui, quand même, euh, reste, reste un espace où, quoi qu'on dise, et sous certaines conditions, on, on peut quand même euh, bénéficier... Enfin, en tout cas, les, les, les sujets sont invités euh, à euh, exprimer une, une grande autonomie euh, d'expression. Je dis ça avec, des, avec prudence parce qu'il y a quelques... Point sur lequel, euh, en revanche, euh, ça n'est ne pas le cas.
1: Oui, ça veut dire que finalement, c'est la régulation des, des algorithmes aujourd'hui qui pourrait être effectivement euh, plus dangereuse que les algorithmes eux-mêmes. Et peut-être aussi le euh... fait qu'on leur demande de s'autoréguler. C'est-à-dire que, par exemple, ce qui se passe avec Facebook, c'est qu'on demande à Facebook... Je vais prendre plutôt l'exemple de Google sur le déréférencement, par exemple.
3: Oui. Alors, non, ça, c'est un problème assez général. C'est qu'on a, en fait, de, de, ce qu'on appelle l'extrajudiciarisation. Oui. C'est-à-dire que les États et les régulateurs qui posent des normes qui, parfois, sont, sont, sont très bonnes. Et sur les algorithmes, il va falloir poser des, 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 des règles du jeu, euh, etc. Mais, en revanche, ne prennent pas en charge la décision juridique. Euh, et la délègue à des acteurs privés. Alors ça, c'est un système qui est, qui est, qui est complètement pervers oui. dans, 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 dans sa mise en place, et qui peut surtout aboutir au fait que les, 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 les acteurs privés, pour le déréférencement auquel on a donné la charge, euh, d'appliquer le droit, alors qu'ils euh, arrivent et ils disent, bah, c'est quoi le droit, expliquez-moi le droit, moi je ne suis pas juré, je suis, je suis un acteur du marché, euh, euh, du coup surjoue la règle de droit, et du coup renforce. Euh, des, 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 des exclusions, des condamnations, du déréférencement, euh, alors même que euh, les conditions juridiques n'ont pas été réunies, euh, en tout cas si elles étaient euh, décidées par euh, les magistrats ou les tribunaux.
0: Benoît-tu sur ce point
2: Je pense qu'en fait, moi je, moi, je pense qu'il faut réguler. Mais qu'en revanche, pour euh, l'essentiel, il, il ne s'agira pas en réalité de réétendre euh, le levier d'action des États euh, de manière un peu basique en le délégant euh, aux plateformes, parce qu'au fond il y a quelques qui sont capables de le faire en plus de manière automatisée, parce que vous avez des tribunaux qui fonctionnent mais à leur rythme avec un nombre de clercs, de juges, de machins bien déterminés euh, si on devait euh, traiter tous les dérapages à la liberté d'expression euh, comme le fait euh, la chambre au palais de justice euh, on aurait du mal à le faire et du coup en fait ça va se faire de manière automatisée. C'est moins ce sujet qui moi me gêne aussi, je suis assez d'accord avec Dominique qu'en revanche une forme de, de régulation euh, tel qu'on l'évoquait un peu au début de cette émission, c'est-à-dire que la neutre, inscrire la neutralité du droit dans le droit, euh, dans le, la neutralité de l'Internet dans le droit positif, ça pour moi, on peut appeler ça régulation ou pas, mais en tout cas, c'est faire en sorte que notre organisation politique, en réalité, euh, prenne conscience des enjeux de ce qu'est devenu le numérique, qui parfois est sur des usages et des types d'actions et des problématiques qui sont nouvelles, et dans lequel du tout du coup, le droit doit se mettre à jour et doit même quelquefois créer de nouveaux droits, de nouveaux types de concepts, etc. Cette régulation Là, elle me semble nécessaire et c'est une euh, régulation euh, qui nous incite à ne pas être paresseux parce qu'elle est complexe. Elle est rarement le simple, la simple extension du, euh, du monde juridique euh, d'hier dans le champ numérique d'aujourd'hui. Elle nous demande d'être intelligents, de réfléchir à des nouveaux types de concepts, à des nouveaux types de droits et qui ne sont pas le décalque toujours euh, des droits existants euh, dans le monde d'hier.
0: Comme on ne veut pas complètement déprimer nos auditeurs, Dominique Cardon, vous aussi vous, vous donnez un, un exemple assez amusant dans, 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 dans votre ouvrage, vous parlez des, des, des gens qui ont des bracelets connectés et qui mettent le bracelet connecté à leur chien pour qu'ils qu courent à leur place et qu'ils aient leur nombre de points, est-ce que finalement on a tous, ceux qui nous écoutent, nous ici autour de cette table, un devoir de perversion des algorithmes pour...
1: Bah, euh, tout bah... foutre en l'air si est leur Est-ce
0: calculs... que c'est en encore
1: possible avec les grands algorithmes des plateformes
3: hein Oui, 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 c'est toujours possible. alors -ce que, ben, Moi, je crois beaucoup à ces contre-conduites. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, nos sociétés, elles sont toujours dans un état de réactif. Benoît a évoqué tout à l'heure, il y a eu des vraies révoltes sur Facebook contre, contre, contre des décisions. Et évidemment... À... Un des enjeux, et là, qui est très qui est inquiétant euh, aujourd'hui, c'est quand même le prélèvement des données. et Ce qui est autre chose que les algorithmes. C'est cette oui, idée sûr, que finalement, ouais. il faut aller capturer les conduites et les comportements des gens et faire des croisements multiples, etc., pour faire des calculs qui sont parfois des calculs assez improbables aussi. Il faudrait... Bon, c'est un autre sujet. Et que, évidemment... Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on va mettre des capteurs et des senseurs au plus proche de la vie, elle-même, des individus, de leur comportement. Alors, ils sont dans nos chaussures, ils sont dans le téléphone portable, ils mesurent notre sommeil dans notre lit, euh, ils, lisent, ils regardent la vitesse de lecture de, des ouvrages sur les liseuses automatiques, etc. Plus vous mettez l'objet, le fameux objet communicant qu'on nous vend comme un truc qui va être exact, précis, etc., plus on le met proche des activités des individus, plus les individus vont évidemment jouer avec eux et pour ça, il faut, il faut être assez... Enfin, penser que l'imagination des utilisateurs euh, peut être très forte
1: Numérix une exploration au cœur des humanités connectées, un jeudi par mois sur Radio Campus Paris et
0: pour terminer très très vite parce qu'on est un peu en retard, on va commencer avec le rituel du début, Benoît Thulin est-ce que vous vous souvenez de, la première, de votre première connexion internet de votre vie Oui c'était ben quand
2: J'étais en seconde
0: et vous Dominique Cardon alors, oui, moi je me souviens,
2: c'était. Je ne pas ce que c'est aujourd'hui. <rire> hein.
3: CNET. Parce qu'en fait, d'une certaine manière, l'Internet, c'est un peu entré dans la vie des, des gens à cette époque-là par les, les, les centres de recherche et les, les universités. On n'avait pas ça chez soi. Le CNET, c'était
1: le centre, centre de recherche, national
3: d'études de... des télécommunications. La
0: dernière connexion Internet
3: ah bah Dans le train, là.
0: Et vous de
3: Benoît
2: <rire> et Je le confesse. Il <rire> y a, a trois minutes
0: <rire> Qu'est-ce qui a importé Internet dont vous ne pourriez plus vous passer l'un et l'autre était Benoît en premier.
2: Dont je ne pourrais me passer. Euh, l'accès à l'information, l'accès au savoir.
3: Dominique Cardon bah, Plein de choses. Moi, je dirais euh, les podcasts. Ouais, parce on est à la radio et c'est vraiment un truc. La radio, en plus, c'est transculture.
1: Et,
5: et,
3: hein
1: et, ça, ça. Sourire notre réalisateur. Et, euh,
3: et, 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 et pour un chercheur, je pense que tout, tout a changé avec le numérique parce qu'on a accès à la publica aux publications de la communauté tout de suite. Et parfois, on attendait, mais il est des, 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 des années pour découvrir qu'un article obscur avait été publié et qu'on pouvait le trouver dans une bibliothèque lointaine là il y a, y a quelque chose du sentiment immédiat de la, la communauté de recherche qui existe grâce
2: à internet.
0: Et à l'inverse, un et l'autre, de quoi vous pourriez vous passer le plus facilement
2: euh, Le livre électronique et d'ailleurs même quelques fois les journaux, moi je, moi je, je reviens plus à, pour d'autres raisons, mais qui sont d'ailleurs, vous en ferez peut-être une émission un jour, je pense que c'est des outils de déconcentration. Et du coup, moi je reviens souvent au physique, pas simplement pour le plaisir de, de ce qui est charnel ou incarné, mais aussi parce que j'ai une garantie qu'en fait je serai moins déconcentré parce qu'un papier ne me déconcentre pas, Il me concentre sur ce qui y est écrit.
0: Dominique Cardon en 10 secondes, mais chance, euh, hein. euh, Moi je
3: vais dire, mais, mais Benoît je sais qu'il est pareil, la voix téléphonique.
0: Ah, ça hein. vous manque Comment Ça vous manque Non, je peux m'en passer. Ah, D'accord.
3: C'était très étonnant.
0: Ouais. Bah écoutez, merci beaucoup à vous deux d'être venus. Je crois qu'on va faire le, le, le générique de fin le plus court de l'histoire des numériques. Alors on va quand même remercier Dominique Cardon et Benoît Thulin d'être venus pour parler algorithme. Merci à Emmanuel d'avoir préparé cette émission. Merci à Adèle de l'avoir réalisée avec une patience d'ange. Tout de suite après, vous retrouvez MapMonde. Ils sont déjà là, ils nous mettent dehors et ils ont bien raison, on est en retard. Pardon, au revoir.